0: Los tiempos cambian La gente cambia Todo cambia Pero Dios y su misión no cambian Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo Para que todo aquel que cree en Él tenga salvación Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones La misión de Dios nos conecta y moviliza Conexión 316. Conectados para cumplir la misión de Dios.
1: Somos la Iglesia de Cristo, sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316. Soy Lorena Escobar de Lombeida.
0: Conexión Noticias, hechos y acontecimientos de la obra misionera en el mundo.
1: The Chosen, el primer programa de televisión de varias temporadas sobre la vida de Jesús, vuelve a hacer historia, esta vez por ser transmitido a los 10 millones de habitantes de la isla de Madagascar en su idioma nativo. La serie Los Elegidos fue traducida al malgache y se estima que más de 10 millones de personas en Madagascar vieron la serie este verano por televisión. La distribución global de la serie incluye un plan para traducir el programa a 50 idiomas este año. El creador y director Dallas Jenkins explica que la serie se ha asociado con la Fundación Common Sea, una organización sin fines de lucro cuya misión es promover la misión de los elegidos y el Evangelio, llevando a todos los países del mundo y traduciendo la serie a más de 600 idiomas. El pasado lunes 30 de octubre, el presidente chileno Gabriel Boric, en compañía del ministro Álvaro Elizalde, conmemoraron el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes que oficialmente se celebra el 31 de octubre. El evento se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda y en esta oportunidad el mandatario entregó un reconocimiento a cinco organizaciones evangélicas que han colaborado en temas importantes como la rehabilitación de drogas y alcoholismo, la entrega de ayuda humanitaria, así como la reinserción a quienes han estado privados de la libertad. Durante la ceremonia, el presidente chileno resaltó la importancia de los pastores y representantes de las iglesias evangélicas en su rol social en Chile. En medio de la guerra en Tierra Santa, el equipo de apoyo al espectador de SAT-7 Arabic ofrece oración y consuelo a los cristianos en Tierra Santa. SAT-7 utiliza televisión satelital y medios digitales para alcanzar a personas en la región de Medio Oriente y África del Norte para Jesucristo. Poco después de que comenzara la crisis, a principios de octubre entre Israel y Palestina, el canal satelital SAT-7 pidió a los creyentes de Tierra Santa que dirigieran una campaña regional de oración. SAT-7 transmite en los tres idiomas principales de la región, árabe, farsi y turco. Aproximadamente el 97% de las personas en el Medio Oriente y el Norte de África no son cristianos.
0: Conexión con la Palabra. La fuerza para la tarea.
1: Y Jeremías 1.7 dice, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo porque estaré contigo para protegerte.
0: Conexión en Línea. Preguntas y respuestas sobre misiones.
1: La Biblia menciona a varios movilizadores en la misión de Dios y en su plan. Por ejemplo, Noé anunció el juicio de Dios. Abraham dejó casa, familia, carrera para seguir con la misión de Dios. Moisés sacó al pueblo de Egipto. Josué conquistó la tierra prometida. Samuel fue dedicado al Señor. Isaías tomó iniciativa para involucrarse en la obra de Dios. Daniel fue ejemplo para seguir y usó su influencia. Nehemías reconstruyó el muro. David buscó la voluntad de Dios. Débora luchó por la justicia. Gedeón hizo lo que Dios le mandó. Jesús envió a sus discípulos. Pedro guió a la primera iglesia y Pablo involucró a las iglesias. Si quieres más información sobre este tema y otros, visita movilicemos.org.
0: Conexiones, para conocer lo que Dios está haciendo hoy.
1: Hace poco falleció un hombre apasionado por la misión de Dios, Loren Cunningham, fundador de Jukum, Juventud con una Misión. Más de 80 años tenía y estaba enfermo de cáncer, sin embargo no dejó de servir al Señor y animar a otros a hacer lo mismo. Uno de sus últimos proyectos fue hacer que la Biblia llegue a cerca de 8.000 idiomas orales. El pastor argentino Alejandro Rodríguez nos cuenta de este proyecto. Él ya hace varios
2: años, el Señor le puso esta carga en su corazón, comenzando con esta declaración, el fin de la pobreza bíblica el fin de la pobreza bíblica. La visión global es de todas las maneras posibles que la Biblia esté traducida, predicada, enseñada, proclamada en los lugares públicos de una y de las miles de maneras que se pueda hacer. O sea, una saturación bíblica en las siete esferas de la sociedad, todo lo que tenga que ver con una explosión de la palabra de Dios en todos los ámbitos y de todas las formas habidas y por haber. Una de las cosas que siempre se habló también, fue muy interesante esto, porque aunque nosotros personalmente, yo no creo en esto del ecumenismo y mezclar todo y todo eso, él tuvo, tuvimos una reunión con el Papa Francisco con el enfoque de que la Iglesia Católica dé lugar a la Palabra de Dios, porque uno de los problemas que hemos visto dentro de la Iglesia Católica es por no conocer las Escrituras. La necesidad que la, la Biblia esté el acceso y la gente, eh, de, aún católicos, puedan leer la Palabra de Dios para que al conocer la verdad, la verdad nos haga libres. Entonces, en esa reunión que tuvimos, que era para como animar, al líder de la Iglesia Católica, a que promueva la lectura de la Biblia dentro de su propio ámbito, como así se hizo también con los, los anglicanos, luteranos, los coptos en Egipto, o los ortodoxos en Rusia, se le animó y se le entregó una Biblia, y ahí le preguntaron, ¿cuál es su pasaje preferido? Y eh, el Papa Francisco, no me acuerdo cuál mencionó, digamos que haya sido Marcos 16-15, entonces le entregan ahí la Biblia a él, y le ¿usted podría buscarlo aquí? Entonces el Papa Francisco toma la Biblia, que le da Loren, y cuando abre la Biblia, todas las páginas estaban en blanco, todas. Y claro, era una Biblia, pero con todas las páginas en blanco. Entonces el Papa Francisco se quedó sorprendido, no entendiendo qué significaba eso. Y Loren le dijo, eso es lo que sucede cuando miles de lenguas hoy todavía no tienen la oportunidad de leer la palabra de Dios. Fue choqueante. fue, imagínate, abrir una Biblia con todas las páginas en blanco para impactar. Así que esto siempre fue el corazón de Loren, que la Biblia esté en todos los ámbitos, porque esto es lo único que saca a las naciones de su error, saca a la iglesia, a familias, a un individuo, de nuestras limitaciones, de nuestras ataduras, de nuestros engaños, cuando vivimos basados en la palabra de Dios. En este mismo sentido se expandió a cómo facilitar, eh, entendiendo que la traducción escrita eh, lleva muchísimo más tiempo, hermanos, con ministerios como de Wycliffe, los traductores de la Biblia, eh, han hecho y siguen haciendo un trabajo encomiable, extraordinario. Entonces, Loren viendo cómo se puede acelerar eh, acelerar la la traducción, el acceso a la palabra de Dios de de toda la gente, entonces comenzaron a ver esto de la lengua materna, que tiene que ver con pequeños grupos, Que se insertan por un año dentro de culturas, de grupos, y van haciendo de una manera sencilla la traducción en oral, en la lengua materna. Nos estamos capacitando justamente en estos días para ver cómo implementarlo cada uno en nuestras, aún en los idiomas, dialectos de nuestros pueblos originarios, en los que faltan traducción en Latinoamérica y, obviamente, especialmente en África y Asia que son los dos sectores más necesitados. Así que yo creo que en estas próximas semanas vamos a tener elementos mucho más concretos de cómo eh, seguir aplicando la traducción de la Biblia a través de grabaciones, a través de... Son equipos de de tres o cuatro jóvenes que por un año hacen una inserción de un año en un grupo no alcanzado donde la Biblia no esté. Y con traductores locales, entonces ellos van hablando la Biblia, la van grabando, la van registrando eh, de una manera simple y muy, muy práctica. En un año se puede hacer muchísimo en completar la traducción oral en la lengua materna.
1: Y cuando las personas entienden en la lengua del corazón que Jesús les ama, eso cambia sus vidas y también a las comunidades. Pastor, si pudiéramos hablar de un legado que eh, Loren le dejó a usted y a las generaciones actuales, ¿cómo viviría ese legado? ¿Qué hay cosas por hacer? Como siguiendo la posta de lo que él hizo.
2: Ratificando algunas cosas que mencioné antes. Una ver la Gran Comisión completa. Todo tipo de personas llegando a todo tipo de personas de todas las maneras posibles con todo el Evangelio. Para mí ese es un legado, de ver cómo el Evangelio puede ser la levadura que leuda la masa. Eh, eh, o sea el compromiso con, este, con la Gran Comisión. En segundo lugar, la dependencia de Dios. No confiar en nuestras propias fuerzas o desanimarnos en nuestras debilidades sino seguir poniendo nuestra confianza en fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Nuestra dependencia de Dios, ¿no? Porque si el Señor no construye, no edifica, en vano trabajamos nosotros. Así que eh, para mí un legado tiene que ver con eh, buscar al Señor, buscar escuchar su voz, la confianza en Él, dependencia del Espíritu Santo, seguir creyendo en el, el obrar sobrenatural de Dios en medio de las generaciones, apasionados por la gran comisión y un amor profundo por todo el cuerpo de Cristo, siendo puentes de unidad. El Señor nos ha llamado mucho, hecho mucho énfasis en que eh, al no competir con congregaciones ni denominaciones, parte de nuestra de nuestra gracia o nuestro llamado y nuestra unción es ser un puente de unidad en medio del cuerpo de Cristo. Obviamente que sentimos, yo por momentos ni me imagino que tenemos un Jukum hoy sin Loren, pero sí tenemos su legado. Y yo creo que nos va a seguir dejando porque vamos a seguir escuchando de sus historias, en sus libros, el legado no es estático el legado es eh, dinámico. Él tenía una convicción que gran parte del liderazgo de la obra misionera se iba a mover desde el norte global al sur global. Él sabía, hace muchos años, nos dijo que él veía que iban a ser los latinos, los africanos y los asiáticos que iban a llevar este tramo final de la antorcha de la Gran Comisión en medio de las naciones. Así que eso es una partecita para descri- describir en una partecita pequeña todo el legado. Nos deja la vara alta, bien alta, pero confiando en el Señor. Él siempre confió que nosotros podemos hacer cosas mayores, ¿no? siempre mayores, mayores que las que Él podía hacer. Así que con ese ánimo seguimos caminando.
1: Gracias al pastor Alejandro Rodríguez por contarnos sobre Loren Cunningham, fundador de Hukum, Juventud con una Misión. Un pueblo no alcanzado por el Evangelio es Rajasthan. Jaipur es la capital del estado de Rajasthan en el noroeste de la India. La ciudad tiene una población mixta hindú-musulmana y fue donde ocurrió numerosos atentados de bomba a principios del siglo XXI, mezquitas y templos hindúes como objetivos. La ciudad debe su nombre al rey Singh, famoso por sus conocimientos de astronomía. Conocida como la ciudad rosa por el color característico de sus edificios en el casco antiguo, Haipur es un destino turístico común en la India. Oremos por la capital del estado de Rajasthan, Haipur. Y hoy quiero recomendarles el libro, El libro que transforma naciones de Lauren Cunningham y Janine Rogers el libro que transforma naciones, el poder de la Biblia para transformar naciones. Y con esto me despido hasta la próxima semana.